0: ensandecido por isso que se chama a coronavírus né? uma gripezinha para alguns mas o sinal dos fins dos tempos para outros mas o arte ataca não para e não para
1: Caio, como vai a sua saúde mental em tempos de isolamento social?
0: muito mal muito mal mas ela nunca foi muito boa, né? Se a gente for parar pra ver. Ela nunca foi muito boa. Mas estamos aqui para fazer uma continuidade da normalidade que já não existe, né? Então... É,
1: os ouvintes devem ter percebido que a gente uh, demorou, um, além do tempo que normalmente nós demoramos, né? Pra postar um novo episódio. E isso aconteceu porque ao contrário do que muitos acham, estar em casa tem dificultado é, para a gente encontrar tempo para gravar. Sim, isso porque é porque nós estamos trabalhando
0: como nunca. Exatamente, porque quando o trabalho cada vez mais ele fica abstrato, pior fica pro trabalhador. Porque aí não tem como, é, vamos dizer, controlar essa produção de trabalho. E aí o que, que a galera faz? Constrói meios e dispositivos de controle desse trabalho. Ou seja, o trabalhador se transforma numa ferramenta, numa engrenagem muito mais abusada do que antes, né?
1: Então... Mas foi um trabalho em 30 agora. É. Em Exatamente. 30 segundos. Exatamente. <risos> Mas é isso mesmo, a gente é, precisou de um tempo para conseguir se planejar e pensar quando que seria possível gravar esse novo episódio. Então a gente pede desculpa, mas ah, imagino que todas as pessoas que tenham alguém que esteja na escola, ou que os filhos estão na escola, qualquer que seja, esteja vendo a ah, a dificuldade que as escolas estão tendo para colocar em jogo um processo de educação à distância. Né? Como está sendo trabalhoso isso, como está sendo complexo, do nada tirar da cartola um, um projeto, uma proposta de educação à distância. É, Inventar uma e...
0: coisa nova,
1: né? Oi?
0: Inventar uma coisa nova.
1: Exatamente. É, outra coisa, como vocês puderam perceber, eu agora não ouvi direito Caio. E isso é porque nós estamos, obviamente, em lugares diferentes. É o primeiro Arte Ataca que é gravado ah, por via digital, virtual, à distância. É. Isso. É, então, em, temos uma perda, tanto acho que na questão técnica, certo? Sim. Como na questão da construção mesmo do, do discurso. É sempre mais interessante quando a gente está um ao lado do outro é, e sentindo o tom do outro, olhando é. o outro pensar, enfim. É. Segurando na mão do outro.
0: Exatamente, isso é muito <risos> importante. Ainda mais quando a gente discorda. Né? Tem aquela coisa de discordar, mas se amar ao mesmo tempo. Né?
1: É isso. Uh, bom... Sem mais delongas, porque esse episódio não deve ter muito mais que 30 minutos, a gente vai para o terceiro e último episódio da série O Que É Pós-Modernidade. E Então, nesse episódio, nós vamos retomar um pouco os conceitos dos dois primeiros e a entrar em algumas ideias novas sobre o que é pós-modernidade, tentar mostrar onde a gente enxerga isso na cultura, nas artes, e, se sobrar um tempinho, falar também a como a gente se posiciona, é, pessoalmente mesmo, em relação a isso. Caio, você tem mais alguma coisa a dizer ou eu posso tocar o sino?
0: Você pode não só tocar o sino, como você toca este sino com toda emoção.
1: Então, tocando um sino com os meus dedos embebidos em álcool gel.
0: Bom, vamos deixar aqui registrado que o som da minha voz maravilhosa melhorou por quê? Porque agora eu estou usando o microfone do meu fone, ok? Então, vocês vão perceber ali uma diferença no registro vocal dessa voz maravilhosa que eu tenho. Então vamos lá, gente, eu vou me dar aqui o limite de três minutinhos para retomar os nossos outros encontros, tá? Bom, primeiro encontro, Pós-Modernidade, episódio 1, um, ele foi para localizar vocês conceitualmente do que seja essa noção de Pós-Modernidade. Isso é anti-Pós-Moderno por si só, porque a definição de uma Pós-Modernidade já é um problema para a própria Pós-Modernidade. -pós então, passada esse jogo de linguagem que eu acabei de fazer aqui, né, uma espécie de metacrítica, metalinguagem aqui, a gente passa para o segundo episódio, que foi a descrição e a exposição de alguns artigos e também de alguns autores sobre a pós-modernidade, tanto criticamente, quanto como uma espécie de manifesto a favor da pós-modernidade então citamos ali o Lyotard o Bodrilar, que são é, autores extremamente importantes para a pós-modernidade e o Bauman também né? mas aí também tivemos do outro lado o Jameson o que mais? o que, que a gente citou, Rodrigo? a
1: gente falou do Lyotard do Jameson, do Bauman do Baudrillard Foram mas, esses?
0: mas a gente falou do Jameson também rapidamente
1: isso, tinha citado ele já. É? Então. Sim? Então. Acho que a gente falou. chegou a citar o Eagleton.
0: Isso, o a... Eagleton
1: também. Mas é, mas o tempo permitiu esses quatro. É
0: exatamente. Então desenvolvemos ali uma série de, de explicações, bem é, a grosso modo, do que são esses autores para vocês se situarem, inclusive para vocês se quisessem. Pesquisassem ali os PDFs, a gente colocou ali algumas indicações bibliográficas para vocês folhearem nesse momento de reclusão, ainda mais é, vocês conseguem produzir é, essa leitura com mais facilidade. Né? Bom, está aqui terminando, estão terminados os meus três minutos que eu prometi para mim mesmo. Então esses foram os dois episódios que desaguam agora nessa foz, que é o terceiro episódio que vai ser uma discussão, vamos dizer, um pouco mais é, crítica e mais pertencente a nós da pós-modernidade estrito senso, o que a gente pensa sobre ela, é, também sobre alguns é, exemplos do que, elas, do que são essas linguagens pós-modernas, né, se a gente conseguir mapear, colocar ali num esquadro o que são essas exposições, o que são essas maneiras de fazer arte pós-moderna, e agora a gente começa propriamente o que é pós-modernidade, episódio 3.
1: Show! Bom, se eu fosse... Eu acho que antes da, da gente entrar, é, é importante a gente retomar é, ideias que eu considero chave quando penso em pós-modernidade. Então, por exemplo, a ideia de desencantamento. Ah, então, a gente vem de um tempo com narrativas que causavam um encantamento muito grande, né, a ponto da gente chamá-las de é, ideologias, e daí as pessoas tinham o seu lugar no mundo a partir daquilo, dessas ideias que as encantavam, e isso ah, vai à falência. A gente mostrou isso no, principalmente no primeiro episódio. Então, a gente tem uma crise de narrativas históricas, filosóficas, ideológicas, o que quer que seja. Essa crise vai a, resultar num mundo menos material, e aqui é num sentido bem marxista da palavra, e mais de sentido individual. Então, agora é a experiência do sujeito individualmente, que dá sentido às coisas, certo? certo. É, dentro disso, uh, um dos autores que a gente citou foi o Lyotard, e que é um dos principais pensadores sobre a pós-modernidade. E ele vai é, mostrar como esse novo momento que atinge a sociedade... Em todos os campos, seja político, seja econômico, seja cultural, seja comportamental, é, é marcado pela linguagem. Mas agora, a linguagem, como aquilo que é, é, tem poder decisório, digamos assim, tudo passa a ser linguagem e os jogos de linguagem, é, eles comandam o o valor e o significado dos discursos. É, acho que a gente pode começar por aí. Certo.
0: O que você é, acha, Caio? Eu acho massa, porque daí eu consigo, inclusive, retomar algumas construções conceituais aqui para quem nos ouve. É importante a gente lidar com essa é, importância do jogo de, lingu do jogo de linguagem é, como se fosse realmente um instrumento de não só controle sobre a narrativa das coisas que acontecem mas também uma formalização de como as coisas são possíveis na realidade então é, é um, uma construção tanto quanto complexa, mas a gente precisa expor porque isso é típico da pós-modernidade, não é que a rotina da literatura ou da linguagem, né, vamos dizer aqui dos, todos os formatos é, simbólicos, dos, das multimodalidades do, da, da, da linguagem não é que elas é, são utilizadas a seu bel prazer, mecanicamente, porque isso já, de certa forma, traria uma crítica à pós-modernidade que não, é, não lhe é própria, é estrangeira. Né? É fora dela essa crítica que a gente pressupõe aqui e que a gente pode retirar, inclusive, da, da fala do Rodrigo, da qual, inclusive, eu tenho bastante proximidade. Então, é importante a gente levar em consideração o seguinte, a linguagem ela tem esse poder não porque ela foi simplesmente assinada em cartório e pro, pronto, Assim, a linguagem assumiu um poder é, quase arbitrário. Não, o que aconteceu é, depois da pop art, e a gente tem ali os, os exemplos do Liechtenstein, do, do Andy Warhol e de todos essa, é, o que a gente chama de pop art, né? essa arte popular, mas essa arte de massa, de indústria das massas, comunicando as massas da década de 60, ela colocou, não, é, eu não vou dizer é, de maneira controlada, mas sim ela surtiu um efeito que colocou, e vai dizer o Leotard, a linguagem como centro da regulação da vida social. E aí eu digo vida social econômica, cultural, simbólica, subjetiva. Então é bom que a gente a tenha gente que olhar para o fenômeno cultural tal como ele se apresenta em, apresenta em todas as suas complexidades. Quando a gente fala de linguagem na pós-modernidade, a gente não está falando de, uma, de um certo extravio, de uma certa arbitrariedade. A gente está falando que a sociedade colocou no centro da sua organização a linguagem. Então é, é, é nessa aposta que todos os pós-modernos colocam as suas fichas. E a gente, é, crítico ou não, precisamos enxergar a pós-modernidade como uma espécie de roteiro de leitura de, uma, de um certo tempo histórico. Material, simbólico, cultural, econômico. Né? Você tem o Jameson falando que a pós-modernidade é uma expressão cultural do capitalismo tardio. Mas ao mesmo tempo você tem o Leotard falando que a linguagem, ou, ou seja, as significações estão em jogo e portanto a narrativa utópica já não funciona mais, totalizante já não funciona mais. Então é bom a gente gastar esses minutinhos para falar sobre isso, porque ele reinsere com seriedade, e a nossa tarefa aqui nesse podcast é isso, né? trazer um certo, uh, uma certa seriedade ao assunto um certo rigor acadêmico, de leitura, de repertório, para que você que está ouvindo saiba muito bem se localizar nesse debate. Então nós estamos falando ali, eu vou citar alguns exemplos, né? eu vou começar a falar sobre isso, Rodrigo, é, Rodrigo se você quiser me interromper, você, você sinaliza, tá? Então nós temos aqui um cenário na década de 60, 70, que coloca em xeque é, as narrativas totalizantes, que são típicas da primeira, dos primeiros 10, eh, 20 anos do século XX, e eles não conseguem mais se reorientar. Né? Eles não conseguem mais orientar uma sociedade que está cindida no campo eh, da propaganda e da cultura por conta da Guerra Fria, né? porque todas as guerras são discursivas. O Raymond Aron vai falar justamente sobre a Guerra Fria nesses aspectos, falando que a Guerra Fria só não é quente ou, portanto, não é explosiva como fora a guerra que, que acabou no campo de concentração e nas duas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki porque é, se isso acontecesse, o mundo acabaria. Então, quando o Aaron coloca que a Guerra é Fria, é porque ela não pode ser batalhada, não pode ser feita no campo de guerra no campo de batalha. É lógico, e aí toda a filosofia decolonial vai é, contradizer o eurocêntrico Raymond Aron, falando que a morte existiu e ainda existe em toda a periferia do capitalismo. Mas quando a gente fala aqui sobre uma guerra simbólica, cultural, a gente está falando de centros, né, centros do capital. Seja a democracia capitalista, né, e essa democracia com todas as aspas que vocês possam enxergar, e o socialismo real da União Soviética. Então é uma guerra cultural, tanto é que se gasta muito mais na investigação eh, e na pesquisa de eh, recursos tecnológicos para orbitar a Terra do que realmente interferir na realidade da fome ou na realidade da desigualdade social dos, eh, dos países que ali estão. Então a gente está falando de uma guerra que a linguagem ela se coloca política ética, estética e subjetivamente. Isso é muito importante a gente atrelar a esse episódio. Né? Bom, feito esse percurso até aqui, nós temos uma função, ou um objetivo desse episódio. Né? Nesse episódio, a gente tem a intenção de tratar de exemplos, inclusive sobre as categorias, que citou o Rodrigo no início do nosso episódio, falando que são categorias que nos fazem determinar o que seja pós-modernidade. E a minha provocação né, é justamente de que a pós-modernidade é, evita caber em categorias, justamente porque essas categorias são, pasmem, linguagem. E por serem linguagem, também fazem uso é, de forças, inclusive de forças políticas, éticas, é, econômicas específicas. E aí a redutibilidade, né, a noção de reduzir a experiência do sujeito individual como uma espécie de saída para a arte. Por quê? Quando a gente fala sobre uma espécie de pluralidade, perdão, de, pluralidade de experiências, de experiências subjetivas específicas, de, seja do artista, seja do, é, da obra de arte né, produzida ali, nós estamos falando de um período que vincula muito mais, e aí eu estou citando o Mário Pedrosa, não estou falando de, de mim, mas eu estou falando de um intelectual brasileiro que pensou esse período, que a arte estava muito mais atrelada a uma atitude e a uma maneira de viver é, do artista do que de fato da, é, do discurso, da linguagem própria da sua obra. Isso é, reorienta toda a produção artística, Seja aqueles que reclamam uma tradição modernista, sejam aqueles que reclamam uma, uma não-tradição pós-moderna. Isso é muito importante que o ouvinte tenha na cabeça depois desses dois episódios que a gente já tratou. Quando a gente fala sobre pós-modernidade, a gente está falando de um período histórico que a revelia daqueles que acreditam ou não nele, né, nessa, nesse período pós-moderno, eles estão imersos, né? É, inclusive quando a gente estava conversando, né, Roger, eu queria até que você comentasse, a gente falou sobre como a gente lida com essa tradição pós-moderna, né? Como a gente obrigatoriamente tem de lidar com uma tradição e a gente coloca essa tradição entre todas as aspas de novo, né? Porque falar de tradição pós-moderna é um problema conceitual, é um é um problema de definição, uma contradição, é
1: uma contradição.
0: É. Então a gente lida com essas, é, vamos dizer, esses impulsos determinadores, esses impulsos de definição e a pós-modernidade é avessa isso, né? porque ela vai colocar uma espécie de dinamite nessa ponte que liga o efeito à sua, é, à sua explicação de, lingu, de linguagem, né? na sua explicação a partir da linguagem. Então, quando a gente fala de pós-modernidade aqui, e aí eu vou deixar você falar, Rod, é, estamos falando de uma linguagem que tem um poder que não é arbitrário, ele é um diagnóstico né, para os artistas. Então você tem o William Klein fazendo um vídeo em 68, por exemplo, isso vai estar tá lá no nosso, na nossa descrição, fazendo um vídeo sobre a, as manifestações de 68, e ao mesmo tempo esse William Klein ele é o responsável por uma reorientação da mídia de massa da década de 60 para adi adiante. Então, essa confluência entre capitalismo tardio e tardio aqui não quer dizer que ele é atrasado, retardatário, como vai dizer o professor Guilherme Wisnik, é, mas é que ele está ali em alta atividade, ele está em alta produtividade. É nesse aspecto que a gente fala de capitalismo tardio mas ao mesmo tempo que é um capitalismo tardio é, produtivo e fagocidador de experiências subjetivas é, vamos dizer, de certa forma autênticas, ele é também o garantidor de certas experiências. Porque o cinema não seria o que ele é hoje, sem o avanço técnico-científico do capitalismo, as artes plásticas assim não seriam, as artes é, discursivas, né? a gente pode falar da propaganda, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar sobre o design gráfico, sobre o design gráfico que remonta é, à tradição formalista russa. Então, é o, esse, essa capacidade maleável da pós-modernidade é central para entender o que seja um período pós-moderno. Né? Que a gente pode, eu acho que é reduzir, né, a imagem do Bauman falando que é um tempo líquido, mas mais do que isso, é um tempo que se adapta, não por, pelo seu caráter é, liquefeito, mas sim porque ele transforma o seu entorno por uma espécie de, de contato que ele tem com essas superfícies novas que estão surgindo. Então, o que o Bauman chama de um tempo intrinsecamente líquido, e já fazendo uma crítica é, ao Bauman nesse sentido, é muito mais uma espécie de cultura e uma espécie de maneira de ser é, que se inaugura na década de 60, né, que, vamos dizer, aparece com mais clareza na década de 60, que vai ali diluindo as suas, uh, os seus limites, vai ultrapassando os seus limites de tal forma que vai ocupando esse espaço e colocando, portanto, a linguagem como um dado, como um fato histórico, e não mais como uma arbitrariedade, como muitos críticos modernos fazem a pós-modernidade, como se fosse uma espécie de é, confabulação, de aglomeração arbitrária das pessoas que querem que a linguagem seja central. Não. Materialmente, a linguagem se colocou como centro da vida social. certo? E a linguagem em todos os seus aspectos. Seja a imagem espetacular, como vai dizer o Guy Debord, seja a, a, o próprio capital financeiro, que não precisa mais é, de um certo trabalho, como a gente conhecia no século XIX e século XVIII. Eu acho que eu falei bastante, né, Rodrigo? Você pode...
1: Não, então, agora a gente pode entrar na... Em... Que arte é essa que esse sujeito pós-moderno, ah, hiper e um tanto desumanizado, é... que tipo de arte ele cria? Uhum. Então, acho que a gente pode agora pensar quais são é, você explicou da dificuldade que a pós-modernidade coloca de ser encaixada é, em categorias, mas existem alguns pontos que são marcantes e alguns padrões que a gente consegue enxergar e que acabam formando aquilo que a gente chama de pós-moderno. Então, acho que agora a gente pode é, citar e trazer à superfície esse tipo de arte, certo? Sim. É, então, o Arthur Danto, grande escritor e que, ah, responsável por é, grandes livros, é, quase que enciclopédias sobre uhum. períodos da arte, né, ele faz uma diferença entre arte pós-moderna e arte contemporânea, que tende a ter essa confusão né, de como se ambas fossem a mesma coisa. Uhum. E não são necessariamente. E para demonstrar essa diferença, ele vai dizer que a arte é, pós-moderna é a demonstração de que a jornada passa para fazer aquela obra de arte, ou seja, o processo de desenvolvimento da obra passa a ser tão importante quanto a própria obra. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente falou até agora com a fala do Caio e de como a linguagem passa a ser central. Então, o produto final, a obra, agora está em, em paralelo em termos de significado e importância, é, até mais. É, a jornada da obra passa a, a dar valor à própria obra. Né? Então, quantas coisas a gente não vê em museus ou filmes que a gente assiste ou obras que, num primeiro momento, parecem para a gente inócuas. E daí, quando a gente entra em contato com a história que envolve aquela obra, com a jornada que envolve aquela obra, ela passa, agora sim, a ter sentido. Sim. Isso extremamente marcante disso que a gente está... Chamando de pós-modernidade.
0: É. É... Uma coisa que eu queria remarcar no que você falou, Rodrigo, é que esse processo de feitura da obra não é necessariamente, e aí é, é uma diferença importante a gente remarcar, é, não é necessariamente a, a, a dificuldade de execução dessa obra de arte. Né? Quando a gente fala de processo, eu acho que eu, pode ser porque esse pressuposto seja só da minha cabeça e não do ouvinte que está nos escutando. É, quando a gente fala de processo, a gente fala de processo de, de feitura, né? dessa é. questão artesanal. Quando a gente imagina, por exemplo, um quadro do Botticelli, um quadro do, do Rafael, do Michelangelo, seja qual for a tartaruga ninja aí que a gente tá, esteja falando, é, ele traz uma noção de processo que é o processo artesanal. Né? E artesanal ali no sentido mais forte do termo, que é o fazer, né? o, o saber fazer. O know-how, o, know o savoir-faire, né, em outras línguas, é aí que a gente fala dessa nomenclatura. Né? O fazer, ele tem muita importância, inclusive na época lá do Renascimento. Quando o Rodrigo fala de processo aqui, gente, ele não está falando de um processo de feitura por e simples, mas o processo de justificação da narrativa dessa obra. Então, é como eu consigo. Por exemplo, pegar uma, uma camiseta, por exemplo, eu pego uma camiseta e coloco isso no museu. E aí eu digo que essa camiseta é de um, é, um pária assírio que foi fugido da guerra e que sobreviveu aos ataques do Estado de Israel. Isso é uma justificação, uma valoração desse objeto transformando em arte a partir de uma narrativa que é pura linguagem. Não está na própria matéria da coisa, porque a camiseta ela tem ali uma série de interferências do mercado da camiseta, da mercadoria camiseta, do valor de uso da camiseta, vão dizer os modernos, que não, não, não me ressoa na obra de arte a sua importância intrínseca, como se ela fosse própria da camiseta que está lá. A pós-modernidade vai dizer, olha aqui, eu consegui transformar um objeto que não tinha valor estético algum em estético por quê? Porque agora eu encapei, né? eu envolvi esse objeto com uma certa linguagem que agora o condiciona, o faz existir esteticamente.
1: Perfeito, porque o sujeito pós-moderno está menos interessado em consumir coisas do que consumir experiências, sensações. Se a gente for pensar... Você deu um bom exemplo das camisetas, mas se a gente for pensar no mercado gastronômico, é, hoje é meio que até uma grande piada, né? De que, como restaurantes e bares, não se preocupam apenas com o que oferecem aos consumidores, a quem vai lá, o que eles colocam no prato, uhum. mas sim com a experiência total, desde a chegada do sujeito até a hora que ele vai embora. É, o farm to
0: é... table, né? Aquela coisa, ah, isso veio de pequenos produtores... É, lá do interior paulistano, outro do interior é, do Maranhão, e isso já traz um valor anterior à experiência de comer o prato.
1: Né? Exatamente. E aí você já deu um bom exemplo de é, padrão ou categoria que a gente enxerga na na arte pós-moderna, ou mesmo na forma que a cultura pós-moderna age, que é essa relação com a tradição. Né? É sempre, sempre tentando fazer essas misturas de um jeito um tanto quanto é, largado, não sei exatamente qual palavra usar aqui, mas é, não rigoroso. É, né? não rigoroso.
0: A... Eu usaria essa expressão.
1: É, de, entre tradição e novidade, entre alta cultura e baixa cultura. Então, acho que aqui a gente já pode começar a pensar nos exemplos. Né? Uhum. Ah, quando, quando eu falei aqui alta cultura e baixa cultura, já pensei em alguns, algumas séries, alguns filmes. Então, tem um diretor brasileiro, Luiz Fernando Carvalho, ele fez uma série que era Capitu, que era né, um, meio que uma, uma releitura, uma nova leitura, uma coisa bem moderna, ou, na verdade, pós-moderna, de, de Dom Casmurro. Sim. Então, era aqueles personagens num, num cenário bem teatral, com as roupas da época, mas com uma música indie. Uhum. É, então, tipo, claro, tipicamente pós-moderno, né? É isso que você citou do, da busca da, da comida, do alimento né, orgânico em tal lugar, que também já virou uma piada, né, de a, as coisas ganhando o selo de autêntico, de é, o, o que pode ser, e sendo retiradas dos seus verdadeiros lugares e sendo colocadas é, em, sei lá, mesas e pratos que custam uh, mais de cem reais
0: é, eu acho importante a gente lidar com o fato de que uh, a pós-modernidade, é o período pós-moderno né, contemporâneo é, como o Danto que o, o Rodrigo trouxe, ele é expansivo para todos os lados seja para aqueles que são a favor da pós-modernidade quanto para aqueles que são contra então há muita ferramenta, há muito objeto de análise que serve para os dois. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, usando ainda a questão do, do, da experiência gastronômica que trouxe o Rodrigo, quando a gente fala sobre uma experiência, vamos dizer, autêntica, a própria noção de autenticidade é uma, uma noção moderna. Né? A autenticidade é uma noção moderna. Ao mesmo tempo, ela está sendo realocada para uma situação pós-moderna. Então é essa, essa maleabilidade que a pós-modernidade traz que é própria dela. Né? É uma maleabilidade do quê? Eu posso, a partir de interferências linguísticas, e linguísticas aqui, entendam, narrativas, né? a partir do uso da linguagem, eu posso reavaliar experiências. Né? Seja, inclusive... Tal como nos apresentou o, o, o Dada é, do Chan fazendo bigode na Mona Lisa, isso vai sendo replicado ad infinito na pós-modernidade. Uma espécie é de significado né? Exatamente. E, e assim, é, o próprio. Isso é interessante, né? Porque eu lembro de um texto que eu lido do Chan, em que ele fala: o Ready Made, o Happening, ele acaba no, no segundo seguinte em que ele pode ser reproduzível porque ele é uma experiência local, instantânea, que já entra no nexo da mercadoria, do capitalismo tardio, automaticamente. E isso ele escreveu lá na década de 20 30. Então a gente está falando de, de uma certa previsão aí do autor que está dando exemplos do que é pós-modernidade. E aí eu posso chamar aqui outros exemplos, como Jeff Koons, com seus, é, com seus balões ali, é, com as suas esculturas de balão é, dentro do museu. O Damien Hirst, que vai fazer é, aqueles animais em formol, né, a cabra, o bode, que inclusive foi a, é, a figura do, do episódio 2. O Jeff Koons foi a figura do episódio 1. Um. Então essas são as ferramentas a partir das quais a gente consegue entender isso que é pós-modernidade.
1: Temos 20 segundos. Vamos Eu fazer é... um uh, <risos> combinado com o ouvinte e, e um pouquinho além dos 30. É, Caio, o que, que você acha? Eu só queria citar algumas categorias aqui rapidamente para a gente ter um desenho disso que a gente traçou como um, uma estética pós-moderna. Coisas que a gente normalmente encontra. Uh, e daí, se você quiser me ajudar, pode até citar exemplos dentro uh, dessas categorias. Uh, o, então, o pastiche, né, que seria a utilização de uma estética de um determinado período, uh, que já passou e que é agora realocada sem ser dado um novo significado, que é uma coisa que a gente estava citando é, até agora. Eu me lembrei do filme O Artista, que chegou até a ganhar Oscar, uhum. e que é um filme que simplesmente ah, foi interpretado como uma homenagem ao tempo do cinema mudo e tudo mais, mas que não passava de uma, uma simples reutilização é, estética. Uhum. Ah, acho que o niilismo, né, ah, essa coisa do questionamento da, da existência de uma um fim da história é,
0: é seria uma existência sem sentido né que Isso. é próprio do niilismo. né mas é o o niilismo, ele, ele na própria palavra nihil é, quer dizer nada em em latim né então quando a gente fala de de o um nadismo é que não há sentido intrínseco e pré determinado não há teleologia não há finalidade nos acontecimentos. Então, é, retomem ali a nosso, nossa conversa do episódio 2, que a gente tratou bastante disso.
1: A despersonalização, né, a construção da noção de indivíduo, isso vai se perdendo, até porque esse indivíduo é cada vez mais desumanizado, né, e cada vez mais é, digitalizado, digamos assim, robotizado uma série de filmes e séries que entram uh, nessa questão uma certa confusão de espaço-tempo né? uma percepção um tanto quanto fragmentada da, da realidade e isso acho que é muito claro na, na arquitetura com coisas que são colocadas fora de seu contexto histórico por exemplo
0: É, aí eu poderia citar o exemplo e aí é dar, vamos dizer, um armamento pesado da pós-modernidade, mostrando para vocês realmente com seriedade o que é a pós-modernidade. Que tem o Robert Venturi, que é um arquiteto, um pensador, um historiador da arquitetura que é maravilhoso, que tem um livro que chama Aprendendo com Las Vegas, que foi traduzido, mas tem aí disponível inteiro em inglês, que a gente vai, inclusive, colocar aqui para vocês. É, e também o Charles Jenkins, que é um dos grandes historiadores da pós-modernidade, que vai falar sobre a superação do paradigma da forma-função, né, que a arquitetura tanto atrelou à produção moderna. Então, é, pensar a linguagem arquitetônica como para além da sua função. Uma escada não é escada, ou, portanto, ela não aparecerá como uma escada só pela sua funcionalidade de ligar Dois, é, dois andares diferentes. Mas sim, a gente pode, inclusive, forrar de espelho, por exemplo, né, como é, a gente pode aprender de Las Vegas, ou é, a forrala de é, sinais gráficos é, que não estão atrelados à sua função, coisa que é muito diferente da arquitetura moderna.
1: Ah, temos ainda a hiperrealidade, né, a primacia da imagem, Falamos bastante disso também no episódio 2, principalmente sim, sim. em relação ao Baudrillard, ao simulacro. É, exatamente. A, a metalinguagem, que entra numa, numa questão do questionamento e da desconstrução, é, e que, que é uma questão da, da obra e do artista ao tempo inteiro se questionar, né, e, e se questionar até um ponto de chegar no vazio, e acho que isso é replicado uh, no comportamento, a gente vê isso muito em redes sociais, que é aquela brincadeira do de vez em quando o indivíduo está louco na problematização, essa tal de problematização que, se, que tende a levar um relativismo, dos conceitos. Né? A gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum porque a gente está sempre buscando uma origem das coisas e questionando elas até chegar ao seu ponto zero. Sim.
0: E uma coisa, Rodrigo, que inclusive surgiu numa aula minha sobre Descartes, é interessante saber que isso já no século XVII já, já tinha sido trazido. Né? O Descartes teve o cuidado de falar o seguinte, né? a metafísica ela é uma investigação feita é, para ser, é, vamos dizer, enfrentada na solidão da reflexão. E a, a, a moral e a atitude cotidiana ela é provisória porque ela tem um caráter utilitário. E parece que a gente não aprendeu com Descartes de que a gente precisa é, colocar a crítica um pouco de lado para que a vida possa ser possível. Né? E quando a gente leva em consideração uma, um discurso pós-moderno, e aí eu tô colocando o discurso pós-moderno ruim, né, que é aquele que vai questionar, relativizar de, de forma quase automática qualquer tipo de coisa, né, a própria noção de imagem, a noção de cor, a noção de, sei lá eu, de posição de poder, de lugar, de espaço, de tempo, é uma, espécie de, é uma espécie de mecânica da pós-modernidade que tem sido replicada, aí, inclusive, por obras muito ruins que são produzidas contemporaneamente. Né?
1: Perfeito. Nós passamos seis minutos do nosso tempo. Uh, a gente espera que vocês perdoem a gente, mas uh, exceções para tempos excepcionais. Né? Exatamente. Exatamente. Uh, nós, ficamos, nós levamos um tempinho além do nosso prazo normal para lançar esse episódio. É, era também o último episódio. Então, a gente espera que vocês entendam uh, esses, esse tempinho a mais que a gente quis gastar, uh, que a gente acha que foi muito rico e que, se a gente não tivesse feito, provavelmente uh, não teria dado o laço final nessa série sobre pós-modernidade que a gente quis construir perfeito ah, Caio, nós vamos nos ver na semana que vem para tentar lançar dentro de 10, menos de 15 dias o próximo episódio, correto? sim senhor ah, quero lembrar que agora nós temos também um Instagram
0: isso, é verdade
1: é, o que é, ah, se procurar por arte ataca no Instagram,
0: acha, mas é ataca.arte.
1: Perfeito. É, começaremos a postar por lá também. Temos o nosso Twitter, que a gente já está divulgando há um tempo, e nos vemos na próxima. Até mais.
0: Um beijo e um espirro no gogó de vocês.
1: <risos> Tchau. Tchau.